0: Vous écoutez La Vagabonde,
1: un podcast littéraire. Je suis Léa Schiavo Et je suis Marine Stizy, bienvenue dans le 17
0: e épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on découvrir le monde au travers des livres
1: Pour ce nouvel épisode de La Vagabonde, nous allons parler Amérique, en marge de l'édition 2022 du Festival America qui se tient à Vincennes du 22 au 25 septembre prochain. C'est tout bientôt, et si le cœur vous
0: en dit, on s'y croisera peut-être.
1: En attendant, place au livre.
0: Nous sommes super contents de vous annoncer la réalisation de cet épisode en partenariat avec le Festival America. D'autant que c'est à l'occasion de l'édition 2019 de ce festival que Marine et moi avons eu l'idée saugrenue, quoique géniale, de lancer ce podcast. Bon, on a aussi bu quelques bières, mais je comprends que tu ne veuilles pas en parler tout de suite. Je n'avais pas prévu. Ouh, 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 je comprends. 2022, la boucle est bouclée. Nous avons préparé une belle sélection d'autrices présentes cette année au festival pour vous inviter à traverser l'Atlantique avec nous et redécouvrir le continent américain à travers ses récits. L'Amérique, un continent aussi vaste que les identités qu'il renferme. Et c'est pour rendre compte de toute sa richesse que nous nous sommes plongés dans les œuvres de ces autrices venues des quatre coins d'Amérique du Nord. Alors, ça n'a pas
1: été évident de sélectionner les ouvrages que nous voulions lire. Non. non. On aurait euh, en fait aimé lire euh, Emma Klein, Louise Erdrich ou Joyce Ménard. Mm -hmm. Il a néanmoins fallu faire un choix. Alors, Léa, qu'avons-nous au programme de cet épisode consacré au Festival américain
0: eh bien, nous avons Norma Dunning et son recueil de nouvelles intitulé Annie Mouktouk et autres histoires. C'est le premier livre de l'autrice canadienne d'origine inuit, paru aux éditions Mémoire d'Ancrier, une maison d'édition québécoise en mars 2021.
1: Nous avons Leila Motley, une jeune autrice californienne et son premier roman, Arpenter la nuit, paru chez Albin Michel en cette rentrée littéraire.
0: Nous avons 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie de l'autrice Christiana Kaokowila. Paru aux éditions Au Vent des Îles, une maison tahitienne.
1: Et pour finir, nous avons Miss Joséphine, euh, le deuxième roman de l'autrice néo-orléanaise Margaret
0: Wilkerson Sexton, paru ce mois-ci aux éditions Actes Sud. Qui est Miss Joséphine Fille d'esclave, elle a fui sa plantation de Louisiane en 1855 et elle a bien failli laisser sa vie. À force de travail et de sacrifice, elle est, en 1924, une vieille dame libre qui dirige la ferme familiale, en Louisiane toujours.
1: C'est une femme incroyablement charismatique et très attachante.
0: Absolument, et depuis son plus jeune, son plus jeune âge, elle a des pouvoirs surnaturels qu'elle tient de sa mère. Un peu sorcière donc, elle utilise ses pouvoirs pour les gens qu'elle aime. Ce pouvoir de l'esprit, elle l'a aussi transmis à ses descendantes, et c'est par la pensée qu'elle va les rencontrer. Son récit se lie donc à celui de son arrière-petite-fille, Ava. Entre les générations de femmes, Ava, sa mère et leur aïeule Joséphine, les énergies circulent. Comme des présages ou des avertissements, Ava voit des choses qui ont existé à travers les yeux de Joséphine.
1: La question de la transmission est partout dans Miss Joséphine. Une transmission un peu mystique, parfois terrible, mais toujours très intense. Entre les femmes de cette famille, une réelle connexion existe, on ne l'explique pas vraiment, mais elle est là, plus forte que tout, comme un guide aussi parfois quand les temps sont troublés.
0: Et alors, euh, Margaret Wilkerson Sexton anime euh, donc les deux voix de ces personnages, donc Lyle, Joséphine et Ava, son arrière-arrière-petite-fille, et elle tisse ainsi plusieurs fils entre plusieurs périodes charnières de l'histoire des Africains-Américains dans la région de la Nouvelle-Orléans. Donc on a un récit qui se situe en 1855, donc juste avant la guerre de sécession, qui a lieu en 1861. Révisez vos basiques un peu. <rire> qui oppose donc abolitionnistes et partisans de l'esclavage. Et c'est une période où Joséphine donc parvient à fuir sa plantation et à s'affranchir. Mmh. Puis on a un récit, toujours de la voix de Joséphine, qui se situe en 1924. Là, à ce moment-là, l'esclavage est certes aboli, mais la Louis dans la Louisiane de cette époque, euh, les Jim Crow laws font rage. Donc les Jim Crow laws, ce sont bien les, les lois qui aliènent euh, de leurs droits constitutionnels les populations afro-américaines. C'est donc, on ne vous le cache pas, un contexte d'une intense violence, euh, impunité euh, des Blancs sur tous les actes racistes, et euh, surtout émergence et, euh, et, et force du Ku Klux Klan. Euh, et euh, le dernier récit a lieu en 2017 donc du point de vue d'Ava euh, et il faut savoir que c'est juste après le passage de l'ouragan Katrina auquel on fait beaucoup référence dans le livre et où l'on sait que forcément les populations les plus sinistrées sont les populations noires car ce sont les plus précaires dans leurs habitations il va sans dire que c'est aussi la présidence Trump et ça a son poids voilà. Absolument. et c'est euh, Ava justement qui va être indirectement confrontée à tout cet héritage, toutes ces périodes charnières elle est la mère d'un adolescent qu'elle a nommé King. Et pourquoi King euh, Parce qu'elle voulait un nom pour contrer le sentiment de s'excuser d'exister. Un grand nom, un nom qui se retient. Et d'ailleurs, son aïeul a aussi appelé son fils Major, Major, euh, Major, King. Voilà, c'est marrant, il y a la même, la même idée derrière ces, derrière ces noms-là. Euh, Ava et Métis, elle a donc une grand-mère blanche qui est aisée, qui est âgée, avec qui elle finit de décider d'habiter pour faire face à des difficultés financières.
1: Alors, oui, Ava, en fait, elle accepte la proposition de cette grand-mère un peu euh, étrangère, assez impressionnante, quand même, dans son genre. Euh, pas hyper sympa, non. <rire> soyons ouais. honnêtes. Pas euh, fan du personnage. Oui, non, pas, pas vraiment. Donc, Ava, elle accepte de s'installer chez elle pour, pour s'occuper d'elle, hein, parce qu'elle est, voilà, comme tu l'as dit, elle, elle vieillit, elle ne peut plus euh, s'occuper seule ni d'elle-même ni de sa maison. Mm -hmm. Euh, et elle fait parfois face à des, enfin, on fait la, la, la grand-mère a des crises qu'on n'arrive pas tout à fait à saisir. Est-ce que cette femme utilise sa position de soi-disant faiblesse pour s'autoriser à verbaliser les horreurs qu'elle pensait secrètement? Ouais. Enfin, en tout cas, ça participe d'une ambiance hyper particulière, de plus en plus pesante au fur et à mesure que le temps passe.
0: Oui, et en fait, Ava, elle n'a pas vraiment eu le choix, puisque, en fait, comme beaucoup d'autres femmes, elle a subi une séparation difficile, et donc, après avoir tout sacrifié pour son mari et son fils, quand advient cette séparation, elle n'a tout simplement plus les moyens d'assumer les coûts d'un appartement seul. donc, elle fait, ce... elle prend cette décision de d'habiter de... avec sa grand-mère et de trouver cet arrangement, c'est-à-dire que c'est elle qui va s'occuper du quotidien et de la maison, en échange du gîte et du couvert.
1: Et elle peut mettre de l'argent de côté, Ava, pour voilà. ensuite envisager d'acheter sa maison et repartir un peu à Zéro,
0: quoi. Dans l'idée que c'est une solution temporaire, effectivement. Ouais. Euh, et, et, et elle fait tout ça euh, en dépit aussi et c'est important de le dire euh, de la désapprobation de sa grand-mère Gladys qui est encore euh, de sa mère pardon de sa, de sa mère, ouais. pas sa grand-mère sa mère qui est encore animée d'une espèce de rancœur ancienne envers la vieille grand-mère oui. on devine un peu pourquoi oui. voilà sans, sans avoir les mots mais qui, est née, qui regarde vraiment d'un sale œil cet emménagement et on se dit au fur et à mesure que l'état de la grand-mère se dégrade que Gladys a pas tort et que les vieux démons de la ségrégation font le Retour dans l'esprit de la grand-mère.
1: Absolument. Mais avec ce texte, en fait, euh, Margaret Wilkerson-Sixton se place vraiment dans cette lignée de grandes autrices et auteurs afro-américains qui affrontent vraiment droit dans les yeux euh, l'histoire de. de tout, enfin, toute
0: l'histoire et tout ce que ça a engendré de, de l'esclavage. Oui, complètement. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était en partie euh, lié à sa manière de convoquer cette culture-là. On est vraiment en plein dans la culture néo-orléanaise, euh, dans la Louisiane, et euh, cette culture est héritée aussi des populations noires de cette région, mais mmh. aussi des États-Unis. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et... Euh, il euh, y a d'un côté, on en a parlé, le choix des périodes qu'elle a qu'elle a choisi de représenter. C'est pas anodin du tout. C'est pas anodin, ouais. effectivement. Est très marqué. Ouais. Et il y a aussi sa manière de ponctuer son récit de références musicales, euh, ce que moi j'aime toujours beaucoup. Certaines sont complètement d'actualité avec des extraits de rap, genre Cardi B et autres que King <rire> donne euh, Mais aussi beaucoup d'extraits de gospel, de chants hérités de l'esclavage. Et voilà, cette musicalité qui traverse l'histoire, je la trouve hyper importante et euh, et voilà je l'ai beaucoup aimé et on retrouve ces codes de narration aussi où la musique a une place prépondérante euh, Souvenez-vous, on en a parlé, Angela Davis, le théoriste dans le passionnant essai euh, « Blues et féminisme noir ». On vous renvoie à notre épisode voilà. qui s'appelle « Musique, Musique. », si vous ne l'avez pas écouté. On l'aime beaucoup, on l'a beaucoup <rire> aimé, celui-là. Et on pense aussi, bah, tu, tu l'as dit, Marine, euh, à, à ces grands auteurs euh, qui, qui, qui parlent de, de cette condition-là, donc Toni Morrison, Maya évidemment, Angelou. Évidemment, Tony Morrison. Évidemment. Ça, elle est partout dans ce livre, j'ai trouvé. <rire> ouais, absolument. Et j'ai aussi pensé au « Grand combat » de Tanaïs E. <rire> Qui, fait, enfin qui, qui est complètement ancré dans la musique, pour le coup. Et euh, voilà, danser... Donc, je trouve que le fait d'introduire de la musique dans des moments de complicité ou d'émotions silencieuses entre les personnages, ça répond vraiment à cette grande tradition qui sort de, juste de l'écrit, du, du descriptif, et qui se plonge vraiment dans la transmission, la sensation... Euh, voilà ça, ça aide à, à se rapprocher ça aide les personnages à, à se rapprocher à être dans l'espoir ensemble et j'aime beaucoup quand les écrivains euh, incluent ça dans leurs histoires ouais,
1: moi aussi il y, y a une forme d'intimité tout de suite qui nous lie à eux ça nous aide aussi moi je trouve à saisir euh, l'entièreté d'un personnage mmh. quand, on, quand on sait, <rire> c'est bête mais euh, ce qu'il écoute euh, oui. dans son casque si on le croisait dans la rue on lui dit hey, excuse moi t'écoutes quoi mmh. enfin si, si, on, si on a cette info là tout de suite il y a quelque chose de l'identité la personnalité du personnage qui est qui, qui, qui il ressort ouais. vachement et moi j'aime bien et puis ça ça aussi. crée une
0: connivence aussi quand ouais. tu connais les morceaux et puis ouais, oui, si tu vraiment. te réclames de, de ce courant artistique musical <rire> comme je peux l'être et bien voilà ça, ça, ça séduit quoi <rire> Et donc, cette cohabitation entre la grand-mère euh, blanche, aisée, et sa petite fille métisse, descendante d'esclaves, on pourrait penser que ce serait l'occasion de marquer une réconciliation, en fait, entre les peuples, une, du moins une sorte de paix. On <rire> se dit désormais, 2017, euh, on en est capable. Mais en fait, la démence de la grand-mère, donc démence ou pas, d'ailleurs, tu l'as ouais, dit, Marine, on ça, se pose on la question. Pas, on
1: n'arrive pas à saisir ça, mm. exactement.
0: Elle va réveiller de vrais démons, c'est-à-dire le spectre du racisme qui plane en fait sans cesse sur la tête d'Ava et de son fils aussi. Donc non seulement les menaces viennent de l'extérieur, évidemment, mais elles viennent aussi de l'intérieur, dans la sphère familiale. Donc c'est une espèce de violence euh, non-dite, on peut dire, une violence ordinaire qui se ressent plus qu'elle ne se voit. Et euh, il faut ces moments-là voilà, de lâcher prise donc des accès de sénilité, on va dire, euh, lorsque les conventions sociales sont complètement négligées, euh, pour qu'elles reviennent en fait de plein fouet. Ouais, et, euh, et en fait, cette violence-là, elle renvoie sans cesse à Va et son fils à leur couleur de peau, inlassablement. Ils sont héritiers de l'oppression de l'esclavage, de lynchage, d'intimidation par le Ku Klux et ils semblent ne jamais pouvoir réellement sortir de ce qui les oppose, en fait, à leurs anciens bourreaux.
1: Ouais, parce qu'on va pas vous raconter vraiment quel voilà le... La, la, la teneur de tout ça mais, mais dans, dans, dans l'histoire de la famille c'est très présent, c'est très fort mm -hmm. c'est très traumatisant moi je, je crois qu'en lisant le bouquin j'ai poussé des fois des espèces de petits cris d'horreur genre, genre oh putain c'est pas possible <rire> euh, donc ouais on, on, enfin
0: il y a beaucoup de vieux et sales secrets qui sont déterrés ouais,
1: c'est très, très prenant quoi très...
0: et au fond ce livre il pose une question euh, abyssale mais nécessaire est-ce qu'une vraie réconciliation est un jour possible il y a les apparences et il y a ce qu'elle dissimule.
1: L'archipel d'Hawaï et sa réputation paradisiaque ne font pas exception, car même le paradis semble posséder ses travers, ses démons et surtout ses réalités. Euh, le paradis, en fait, on va peut-être le laisser pour les cartes postales, pour les touristes venus s'enjailler au soleil, euh, des fleurs de frangipanier autour du cou et dans les cheveux. Alors, allo à par-ci, alloi par-là, comme s'il n'était question ici que d'amour et de paix sur ces îles victimes de ce qu'elles véhiculent d'imaginaire. Alors, en fait, moi, toutes ces réflexions, je me les suis faites quand j'ai commencé ma lecture du premier recueil de nouvelles de l'autrice américaine hawaïenne par son père, Christiana Kaakowila, invitée, évidemment, du Festival América euh, le week-end prochain. Le livre s'appelle « 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie. Alors je vous entends sourire à la lecture de ce titre, vous pouvez, vous pouvez, euh, même si soyez prévenus, ce n'est pas le sourire, le maître mot de ce recueil de nouvelles. Non que non. Il s'agirait plutôt au contraire d'un ouvrage qui fait tomber les non-dits, qui donne à voir ce qui se passe réellement
0: derrière les images ensoleillées, et ce n'est pas toujours très marrant. Non. Et c'est fou d'ailleurs comme on peut se rendre compte tardivement qu'un territoire n'est pas que l'image qu'il renvoie, surtout ah oui. quand cette image est une carte postale, tu l'as dit, forcément on y pense quand c'est Hawaï. Et d'ailleurs je me suis aperçue que c'était la première fois que je lisais une autrice hawaïenne, oui, moi aussi. donc euh, merci <rire> pour cette découverte. Alors oui, dans ce livre on va parler de hukulélé, on va parler des lei, ces colliers de fleurs dont tu as parlé, du hula, la danse traditionnelle et de tout ce qui constitue l'image d'épinal d'Hawaï. <rire> Mais on a tendance à oublier que tout ça renferme aussi de vraies histoires, de vrais itinéraires, de vraies personnes. Hawaï, c'était une île avec ses populations indigènes avant que James Cook n'y accoste au XVIIIe siècle et ne la découvre aux yeux des Occidentaux. Et c'est aussi une terre de métissage qui est littéralement au croisement de plusieurs continents, perdue au milieu du Pacifique. Et je ne le savais pas, mais elle brasse beaucoup de populations d'origines très différentes, Polynésie, Japon, Philippines, états unis etc.,
1: alors, euh, le long de six nouvelles, Christiana Kakowila va en effet décortiquer les réalités de son archipel euh, dans la nouvelle qui inaugure le livre, intitulée euh, « C'est le paradis ». Pas sans ironie. Euh, C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage en langue originale, This is Paradise. Ah, oui. ouais. Alors, dans cette euh, nouvelle, on suit de loin et avec plusieurs yeux différents une jeune touriste américaine bien décidée à profiter pleinement de sa jeunesse et des promesses hawaïennes. Alors, le rêve, j'ai envie de dire, évidemment, euh, devient cauchemar. Et la tension installée dès le début de l'histoire nous le laissait amplement présager, en fait. Euh, comme une ombre qu'on ne veut pas s'avouer, mais euh, qu'après coup, on ne peut que reconnaître qu'elle était là, en fait, euh, depuis mm. le début, quoi. Et à vrai dire, c'est un peu ce qui lit toutes les nouvelles entre elles. J'ai trouvé une certaine tension, un, un imperceptible sentiment que quelque chose peut dégénérer en fait, d'une seconde à l'autre, que la vie tout à coup peut s'écrouler. Mmh, euh, ouais, l'écriture de l'autrice à cet égard il est vraiment très très mmh. habile.
0: Oui, et puis l'autrice questionne aussi la, la tradition et la modernité. Oui, absolument. Comment les deux se rencontrent et se heurtent, notamment dans ce contexte littéraire centré sur les autochtones Hawaïens il est aussi question de métissage, de croisement d'identité et d'interroger aussi le lieu où l'on vit, celui où l'on est né, euh, de savoir de quoi nous sommes le produit, en oui, fait. Absolument.
1: De quoi ce... et de qui ouais. Oui,
0: absolument. Et ce croisement devient parfois un choc, notamment quand il intervient entre ceux qui sont arrivés et ceux qui ont été colonisés, en fait, tout simplement.
1: En fait, moi, j'ai trouvé que c'était un livre d'une très grande modernité mm -hmm. qui affronte assez directement, je crois, des questions assez essentielles et finalement euh, très politiques, Politique dans le, où, euh, ouais, dans, dans le sens où dans le sens où l'identité hawaïenne l'est par essence au regard de, de son histoire, l'histoire des États-Unis bien mm -hmm. sûr, de la mammise fédérale, du déni d'identité, d'histoire, de mémoire et tout ça... Euh, le sujet, en fait, est par moments sous-jacent, évoqué sans lettre, mais assez transparent finalement, parce que la question, elle est, elle est partout. Elle est dans ces jeunes adultes qui quittent l'île pour aller étudier en Californie. Mm. Elle est euh, dans ces groupes de jeunes femmes qui regardent d'un mauvais œil les touristes venus euh, s'en canailler à Honolulu. Elle est dans cette femme qui se sent hawaïenne sans y être née. Tu, tu l'évoquais là. Bref, à, à, en fait, à bien lire entre les lignes, on comprend que tout est indissociable, mais cependant très complexe, et que la question de l'identité, elle est vraiment omniprésente. Leila Motley a 17 ans lorsqu'elle débute l'écriture de ce qui deviendra son premier roman, Arpenter la nuit, paru tout récemment aux éditions Albert Michel. Un roman assez brut, sans faux-semblants et malgré tout d'une poésie évidente et, et très doux. En 2017, donc, dans les journaux, elle découvre le calvaire qu'a vécu Jasmine Abulzine, une jeune fille prostituée mais mineure, abusée par des dizaines d'officiers de police de la ville d'Auckland, ville d'où Leila Motley est elle-même originaire. L'affaire, sordide évidemment, euh, devient ultra-médiatique après le suicide d'un des officiers de police mis en cause qui, dans une lettre écrite avant sa mort, cite le nom de Jasmine Abulzine. Alors c'est le début d'une affaire judiciaire extrêmement suivie qui marque énormément Leila Motelet. Pour elle, elle est le reflet de la violence vécue par les femmes de manière assez générale face à la police américaine, surpuissante, impunie, raciste et
0: misogyne par essence. Oui, et en fait, Léla Motelet le disait elle-même dans un interview qu'elle avait, elle a fait le choix de transposer cette histoire sur un personnage de femme noire. Euh, puisque dans la lignée de Black Lives Matter il lui paraissait important de parler des violences policières aussi sur les femmes noires oui. euh, elle trouvait qu'on n'en parlait pas assez euh, ça avait été mis un peu trop de, de côté dans, dans le mouvement Black Lives Matter et donc elle a décidé de centrer son histoire sur, euh, sur, un, personnage, euh, sur un personnage noir euh, par ailleurs moi quand j'ai découvert qu'il s'agissait d'un vrai fait divers ça m'a complètement glacé. ouais c'est affreux ouais euh... non c'est affreux Hum. Mais
1: oui, donc dans « Arpenter la nuit », le roman donc, de la, la motelette traduit chez Alain Michel par, euh, par Pauline Loquin euh, Jasmine est de Chiara, elle a 17 ans et elle vit seule avec son grand frère Marcus dans un appartement euh, que très bientôt ils n'auront plus les moyens de payer. Euh, leur père, ancien Black Panthers, est mort et leur mère est en maison de réinsertion après une horrible affaire d'infanticide. Euh, ils sont presque seuls au monde en fait. Euh, la misère, la vraie, est à leur porte euh, les dollars se comptent sur les doigts d'une main et Kiara est bien la seule à, en à faire en sorte qu'il y en ait en fait, des dollars. Euh, Marcus, qui se rêve grand rappeur, prie sa sœur pour qu'elle le laisse tenter sa chance. À bout de souffle et surtout de ressources, Kiara n'a plus d'autre choix, elle décide de vendre son corps. Alors Elle n'a pas le luxe de choisir, elle accepte ce qui la trouve, c'est assez monstrueux en fait, jusqu'au moment où elle fait vraiment LA mauvaise mmh. rencontre. Les flics, euh, Il représente l'ordre et pourtant il sera son châtiment ultime, celui qui, fera, qui, qui lui fera vraiment mettre le pied dans un engrenage qu'elle ne pourra plus quitter. Elle devient une espèce de jouet, une esclave sexuelle prise au piège de leurs menaces. Si elle parle, si elle refuse de coopérer, elle le paiera. Donc en fait ce récit est une, est une véritable dégringolade. Euh, on pense que ça ne peut pas aller plus bas alors qu'en réalité, euh, si c'est possible. Mmh. Euh, la situation peut toujours empirer. Euh,
0: de mon côté, je crois que c'est vraiment ce qui m'a le, le plus marqué. Ah oui, complètement, moi aussi. Et euh, je sais pas toi, mais pour moi, on sort vraiment de cette, de cette lecture comme asphyxiée. Ah oui, c'est assez dur. Euh, toutes les branches à laquelle Chiara peut se raccrocher cèdent les unes après les autres, tout simplement. Hein, euh... Il n'y a pas de répit, il n'y en a pas pour nous non plus à la lecture du roman, au final. C'est vrai, vrai. Et ce qui ressemble à un déterminisme un peu trop féroce, et selon moi, en fait, du réalisme pur, cette histoire, en fait, elle existe dans la vraie vie. C'est ça qu'on qu se dit en refermant le livre. Ouais, Cette descente aux enfers, elle est plausible. D'ailleurs, oui. le fait que l'autrice se soit inspirée d'un fait divers le, le montre bien, tout simplement. Ouais,
1: que les happy end, ce n'est pas, pas, in... pas forcé, en fait. Non, non. C est, c est, non. C est, c est, ça se finit généralement bien dans les bouquins et au cinéma, mais ce n'est pas toujours le cas dans la oui. vraie vie,
0: en fait. Non, absolument. Et d'ailleurs, elle n'a pas cédé, du tout cédé à l'appel du romanesque. Elle reste factuelle ouais, dans vrai. son approche. Une action, on en amène une autre, et ainsi de suite... Puis petit à petit, Chiara, en fait, se retrouve plus du tout maître-maîtresse de son destin. Mm -hmm. Les choix auxquels elle est confrontée sont de moins en moins nombreux et les décisions qu'elle doit prendre sont de plus en plus contraintes. Donc son monde se rétrécit. Ouais. C'est ça qui, qui m'a qui, qui, qui donné mon, mon impression d'étouffer en fait. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est effrayant, c'est que l'amour est quasi absente de sa vie. L'amour de sa famille disparaît peu à peu. Ses relations amicales, et, ou, ou éventuellement amoureuses aussi. Et sa seule bouée, c'est ça qui donne une petite respiration aussi, c'est euh, Trevor, le gamin d'à côté, pour qui elle sera une figure maternelle, puisque la mère de, de ce gamin, donc, est, est toxicomane et est totalement absente. En fait, c'est le chaos partout, et dans ce, dans ce chaos-là, euh, ces deux-là se retrouvent et arrivent à se soutenir. Ouais. Et c'est aussi le seul lien de que Chiara, euh, qui n'est pas tout à fait adulte, entretient avec l'enfance. C'est probablement ce qui l'a fait tenir, d'ailleurs, pendant un court moment.
1: Ah oh oui, c'est sa respiration, oui. Ouais, ouais,
0: ouais euh, on... complètement, parce qu'en en fait, elle, elle plonge dans la, dans la vie d'adulte, mais c'est même pas la vie d'adulte, on ne devrait pas appeler ça comme ça, mais ouais. en tout cas, il s'agit d'une enfant qui se retrouve avec des responsabilités d'adulte, euh, beaucoup d trop, lourd trop lourdes, lourde, ouais. beaucoup trop tôt et beaucoup trop seule. Et en fait, je trouve que ce livre pose la question des choix, de la conscience ou non avec laquelle on fait nos choix. Euh, bien souvent, dans l'histoire, des personnages s'adressent à elle en sous-entendant qu'elle avait le choix de faire autre chose plutôt que de se prostituer. Le sous-entendu, c'est « le trottoir, c'était la facilité. T'as fait ce là euh, voilà. » Euh, déjà peut-on parler de la condescendance de ce point de vue est clair. qui est extrêmement violent, <rire> qui d'ailleurs à un moment donné est exprimé euh, notamment par son avocate qui est blanche et donc euh, très aisée, donc ouais. euh, on se rend compte de la violence aussi des propos que Chiara peut, peut se prendre en pleine tête, au-delà de la violence de son quotidien. Et à un moment donné, on peut se poser la question aussi dans un contexte et un environnement pareil, peut-on vraiment parler de choix Paru en 2017, Annie qui a autre histoire paraît ensuite en français en 2021, chez Mémoire d'Ancrier. Norma Dunning est d'origine Inuit, née au Québec et originaire de la région du Kivalik. Désolée pour la prononciation si c'est pas ça. <rire> au Nunavut, pareil. <rire> tout au nord du Canada. Annie Mokto, qui est Autres Histoires, est son premier livre. Est dans, et c'est dans cette région, on l'imagine, que se situe la plupart de ses nouvelles. Regardez sur une carte et essayez d'imaginer Marine, tu es déjà allée là-bas
1: <rire> Non, jamais. Mais c'est sûr que c'est très dépaysant.
0: <rire> Ça, c'est sûr. Euh, Norma Dunning est professeure à l'Université d'Alberta. Elle est spécialisée en études autochtones. Elle joint cet engagement à travers la création littéraire pour agir au fond pour plus de euh, représentation des populations autochtones dans la production littéraire canadienne. À travers ces nouvelles, les histoires fantasques, drôles ou tragiques de ces personnages, elle tissent le fil d'une histoire plus grande qu'on a bien trop souvent réduite au silence. C'est celle du peuple Inuit, ou Inuk, au singulier, on l'apprend dans le livre, qui a subi donc une oppression tragique de la part des gouvernements, canadiens ou américains. Un système oppressif terriblement efficace, puisqu'encore aujourd'hui, les répercussions s'en ressentent auprès des descendants de ces générations sacrifiées. Le pensionnat, les abus, le racisme et autres violences ont marqué ce peuple, qui aujourd'hui se bat pour redonner de la lumière à des traditions séculaires qui leur ont été arrachées. À l'instar de Shina Novalinga, euh, je sais pas si vous connaissez, c'est une jeune TikTokuse qui, grâce à ses vidéos, a popularisé les traditions inuites, comme les chants de gorge, par exemple, la signification des tatouages ou du baiser esquimaux. Mais les livres et les représentations qu'ils véhiculent sont, selon moi, tout aussi puissants que TikTok, et la lecture d'Annie me restera pendant longtemps, pour la découverte d'une culture dont je ne connaissais rien, à part au détour de quelques romans. Euh, on pense notamment à De Pierre et Doss, euh, ouais. je te regarde, Marine, parce que c'est ouais. toi qui me l'as fait découvrir, ouais. de Bérangère Cournu et dont on a déjà parlé ici.
1: Ouais, et qu'on avait adoré. D'ailleurs, qu'on avait très adoré. Très, très beau livre.
0: Ouais. Norma Dunning explore le sexe, l'amour, la famille, la mémoire, l'héritage des traditions dans une langue crue, sans détour, mais aussi pleine de tendresse. Dans ces lignes, elle fait cohabiter deux mondes, l'ancien et le contemporain, l'ancien avec ses traditions et ses croyances qui vont se frotter en fait au monde d'aujourd'hui, souvent déroutant pour ses personnages. Entre fascination et rejet, les personnages, hommes comme femmes d'ailleurs, d'Annie Muktuk, hésitent à entrer de plein fouet dans un monde qu'ils sentent qui n'est pas totalement le leur. Et dans ce livre, tout est un peu de l'ordre du mythe, du cosmique. Ça, j'adore quand c'est comme ça. Ouais. Le lien avec tout la nature, les étoiles, les ancêtres. Tout ça nous sort de notre monde au centré Je l'ai dit. <rire> okay. J'ai utilisé ce terme. Ouais, bien. Et nous donne d'autres représentations. Et je trouve que ça fait du bien. Oui,
1: mais c'est vrai que dans ce livre, il y a une vraie confrontation des mondes. Euh, J'ai retenti ça aussi, d'ailleurs, à la lecture du livre de Kaoko-Wila. Euh, On en oui. parlait tout à l'heure. Bah oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Concernant Nimuqtuq, pour le coup, il y a une nouvelle moi qui m'a particulièrement marquée. Euh, elle s'appelle Elipsie. Euh, J'espère que je le prononce correctement aussi. Ah oui, j'ai adoré celle-ci ouais. aussi. Ouais. Et elle raconte en fait la lutte d'un couple, euh, Joséphine et Ellipsy Donc, c'est un couple absolument adorable mmh. qui, euh, qui qui en fait contre euh, le cancer du sein de, de la femme Elipsie. Mmh. Ils écoutent la voix des sages de leur communauté, font tout ce qu'on leur conseille de faire, euh, jusqu'à partir dans le Grand Nord, euh, en Arctique, avec leurs traîneaux et leurs tentes. Alors tout est très touchant, plein d'amour, euh, jusque dans le récit de leur premier dîner chez euh, Denise, qui est une chaîne de diners américains. Euh, ils sont complètement à décalage, ils ne comprennent euh, pas qui est ce euh, monsieur Earl Grey dont la serveuse <rire> parle alors qu'il demande juste à boire un thé. Enfin bref, tout est très drôle et très touchant à la fois, euh, jusqu'à la fin de cette nouvelle, bon un peu inévitable, où les ancêtres leur conseillent de lâcher prise, d'accepter le, le destin et donc euh, la mort d'Elipsie c'est plein de philosophie, c'est aussi plein d'humour euh, et ça a été pour moi très enrichissant comme point de vue en fait euh, justement comme tu le disais en fait euh, décalé d'un point de vue occidental traditionnel mm. euh, et en fait et aussi bienveillant ce point de vue ce, ce, ce sweat style en fait oui, c'est très important d'en avoir, euh, avoir un autre. Euh, bon je précise quand même que cette nouvelle n'est pas forcément représentative de toutes les nouvelles du livre euh, loin de là parce qu'il y, y en a quand même pas mal des, ouais. des plutôt trash assez cru dans leur genre ah, oui, oui, oui. mais c'est aussi ça c'est une sacrée force de l'autrice, en fait, parce qu'elle a réussi à varier le style, les langages. Ah oui, je suis d'accord. Oui, c'est une sacrée maîtrise, ça. Mm
0: -hmm. et, euh, et en fait, elle réussit à nous plonger là-dedans en utilisant beaucoup de mots en « Inuktitut. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est elle qui me l'a appris, d'ailleurs. Oh, c'est le nom de la moi. langue. Qui ne sont pas traduits, et c'est assez drôle, car au fil du texte, on s'aperçoit que la traduction en devient presque superflue. Ouais, on, on arrive comprend. presque à comprendre. Ouais, ouais. Euh, par le contexte. Enfin, ben, j'aime bien ce genre de connivence aussi que l'autrice a installée avec son lecteur. Et c'est un peu une manière de dire aussi euh, « Bon, bah, ça, c'est ma culture, c'est mon monde. Je ne vais pas faire l'effort pendant mmh. 400 pages de mmh. vous expliquer, de vous prendre par la main pour tout vous servir sur un plateau. Vous voulez y entrer dans ce monde-là et eh bien, débrouillez-vous. Ouais. Ce genre de connaissances se mérite. Ouais, et en fait, euh, voilà, j'aime bien cet état d'esprit-là aussi. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Et euh, savoir aussi qu'elle a, elle a fait un choix très politique pour la couverture de son livre... Ouais. Euh, et ça c'est intéressant et poignant aussi elle a choisi euh, l'illustratrice l'illustratrice Anim Putuguk, euh qui est une illustratrice Inuk du coup euh, car euh, cette illustratrice fait partie des nombreuses femmes Inuk qui ont disparu ou ont été as assassinées et ça euh, met bien en valeur aussi le fait que enfin, euh, l'urgence en fait pour les Inuits de se rendre visibles et de dire au monde les, persé les persécutions dont ils sont encore victimes aujourd'hui
1: bah ouais parce que c'est en fait, effectivement quelque chose dont on parle encore trop peu, enfin, pour ainsi dire, en France, pas du tout, hein, mmh. pour le coup, euh, mais les peuples autochtones aux états unis comme au Canada ne cessent de lancer des alertes, en fait, d'agiter les bras euh, très très forts et très très haut, en disant que les femmes autochtones, notamment, mmh. sont en danger constamment, en fait, que le pourcentage qu'a une femme issue d'une communauté autochtone de subir des violences dans sa vie est complètement ahurissant. Euh, en 2018 et 2019, euh, des sondages effectués sur plus de 45 000 répondants révèlent que près de deux tiers des femmes autochtones au Canada, donc 63% des personnes questionnées, auraient subi une agression physique ou sexuelle au cours de leur vie. Mm -hmm. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc on, après, bon, voilà. Là, on se lance dans un truc. On pourrait en parler pendant pendant des heures. En fait, c'est un sujet qui nous qui nous passionne pas mal. Et euh, on va peut-être préparer quelque chose là-dessus. Là je suis mm. bien d'accord. Dans, dans un, dans oui, un je... avenir proche, Léa.
0: Je te regarde. Oui. Voilà. Je te vois, Marine. <rire> <rire> non, mais oui, complètement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à, à dire et beaucoup de beaucoup de de chiffres qui sont parlants et beaucoup de témoignages aussi que qu'on qu aimerait bien lire et, et absolument et Il y a y a vraiment à creuser là-dedans et a,
1: à rendre compte. visible je pense plus on en parlera plus euh, plus ça deviendra réel aussi et plus euh...
0: Absolument, et c'est en lien ouais. justement avec cet usage de la langue puisque sûr. là, euh, le livre est traduit par Daniel Grenier voilà, et qui fait une note assez édifiante à la fin du, du bouquin. Moi, je trouvais important d'en parler parce que je trouve ça, je trouve ça intéressant aussi euh, euh, comment la langue permet d'identifier, d'explorer des dynamiques de représentation des peuples. Euh, effectivement, quand la langue appartient à un peuple minoritaire, oppressé, fragilisé, le traducteur dit très justement qu'il y a une vraie responsabilité de l'écrivain et du traducteur dans les mots qui vont être employés. En fait, c'est presque une double responsabilité c'est-à-dire rendre visible par l'écrit et le faire avec l'usage des bons mots. Parce qu'au fond, euh, cette traduction, elle transforme le texte de l'opprimé dans le langage de l'oppresseur. Oui, c'est vrai. Donc, on le ressent de manière très profonde dans plusieurs de ses nouvelles... Euh, par, par exemple quand les personnages vont au pensionnat qui étaient arrachés de leur famille ils allaient au pensionnat, il était non seulement interdit de parler leur propre langue mais ils étaient aussi rebaptisés, ils changeaient de prénom etc. Mm -hmm. Donc on les privait de leur identité jusque dans les mots qu'ils utilisaient et en fait comment elles se transmettent les histoires chez les Inuits, chez les Autochtones euh, par l'oralité, donc en leur privant de leur langue, ils risquent d'oublier euh, à force cette langue là ils sont obligés d'en parler, parler une autre et donc ils sont privés de leur mémoire donc au fond, c'est un texte hyper puissant, je trouve, qui invite au voyage et à la réflexion. On veut se plonger dans cette culture, en comprendre toutes les subtilités, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire. On veut savoir ce qui est arrivé à ce peuple, qui est responsable, comprendre, dénoncer, comprendre. Et pour finir, réussir petit à petit à donner de plus en plus de lumière à des écrits comme ceux-ci, y compris Outre-Atlantique. Car nous avons beau être à des milliers de kilomètres, nous, en tant que Français, nous avons aussi une responsabilité, notre langue et celle aussi des colonisateurs. C'est celle de ceux qui torturent dans les pensionnats, c'est celle de ceux qui usent de la violence à cause d'un racisme ignoble.
1: Oui, absolument. Et moi, je voudrais juste ajouter, on n'avait pas parlé, en fait, justement, de la traduction euh, euh, pour le livre de, euh, de Christiana Kaakowila, mais oui. c'est pareil. Euh, Il y a une note de la traductrice au début du livre euh, qui parle, en fait, de, 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 aussi de la difficulté, en fait, que ça a été de traduire un livre hawaïen et comment euh, elle, a, elle a pioché... Euh, par exemple aussi dans le polynésien pour essayer de... Oui, de pour de, rendre compte... De, euh... Oui, pour rendre compte de, de l'oralité de cette langue-là. Euh, le
0: pidgin ou pidgin, je ne sais oui, pas... Sais mais, oui, le oui, c'est... Enfin, voilà,
1: faut aussi... Euh, euh, notons le, le travail considérable des, des traducteurs mm. euh, sur ce genre d'ouvrage. Enfin, d'ailleurs, de, de manière assez générale. <rire> mais, mais, mais particulièrement sur ce genre d'ouvrage qui... Euh, nécessite un travail colossal et qui, et qui, qui, qui aide vraiment à la compréhension ouais, de la culture et une, dans, son, dans sa globalité. Et une remise
0: en contexte ouais, aussi, c'est hyper absolument. intéressant.
1: Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation, alors je l'espère un peu secrètement, mais cette sélection, elle nous a particulièrement dépaysés. Elle nous a aussi questionné sur les identités multiples, sur les peuples autochtones, sur les mémoires brisées, sur les histoires qu'il ne faut pas oublier, sur ceux et celles qu'il ne faut pas laisser sur le bord de la route. C'est un des pouvoirs de la littérature, ça Faire ressentir autant, rappeler ce qui est important, essentiel. C'est le grand pouvoir des mots. Ces mots, en fait, qu'on sera ravis de pouvoir entendre en vrai, ce week-end au Festival America, euh, ça nous arrive rarement, voire même jamais, en fait, de pouvoir travailler sur des ouvrages aussi intenses et la même semaine pouvoir aller écouter en vrai les autrices qui les ont écrits. La perspective est franchement géniale. Oui, carrément. Du coup, on vous dit à ce week-end et on vous laisse aller checker la programmation sur www.festival-america.com et puis sinon, on vous dit à très vite pour parler bouquin,
0: politique et rêverie. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde. Merci. Merci Bastien Jackson, comme toujours, pour la réalisation et le montage, et à Théophile Denis pour la musique.
1: Merci aussi à David quand même. David, il oui. de nous avoir prêté son matériel.
0: David, toujours là. <rire> Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à... Vous le connaissez désormais, c'est notre compte Instagram, La Vagabonde Podcast. évidemment. Merci aussi au Festival Américain. Nous avons hâte de retrouver tout le programme du 22 au 25 septembre prochain. À très vite. Salut